0: Добрый вечер, дорогие слушатели. У нас очень сегодня обширная глава. Столько тем. Тема отношений братьев с Иосифом, продажи Иосифа. Тема Иуды и Тома. И как все в мире, все, что человек делает, ему возвращается. Все, что человек делает, возвращается к нему, как бумеранг. Все в мире не разомерно. Затем испытание Йосифа. Такое непростое. Для молодого парня в 17 лет. Который был один, без без родителей. Ну а дальше... Что было дальше с Йосифом? И, И центральный момент... О, Хануке! Постараемся успеть, сколько мы сможем. Тора нам рассказывает, как Якова был в земле к нам и об отношениях между Йосифом и братьями. Йосифу, мы читаем, Йосифу было 17 лет. И он был в близких отношениях со сновьями Билла и Зилпы. И Иосиф рассказывал плохое про братьев к отцу. Это был, тот, Тора нам говорит, причины, почему братья стали ненавидеть Иосифа. Первое, что он рассказывал на них плохое. Второе, Исроя любил Иосифа и всех сыновей. Он был к нему близок, как папа берет старшего сына, и он к нему, он с ним. И он сделал ему особую рубашку. И братья увидели, что папа его любит больше всех братьев, возненавидели его, и не, не могли говорить с ним мирно. Раша замечает, что из недостатков братьев мы видим их достоинство. Они не были двуличными. Говорить одно, а думать другое. И Мара в трактате Шаббат критикует Якова. Она говорит, что никогда папа чтобы не выделял одного сына относительно других сыновей, то же самое одну дочку относительно других дочерей. Потому что это может привести к тяжелым последствиям, как было у Иосифа. И как Имораном там говорит, что это привело к египетскому изгнанию. Потому что они вошли в Египет. Было из-за вражды Иосифа с братьями. И в книге Сейфа Хасидим он говорит страшные слова, что никогда другие народы не смогут делать плохое евреям, евреям если евреи не делали плохое один другом, Сфурна замечает, что второе знание пришло чер... как Рим Поставил свой сапог на Иудея. Два брата, сыновья царя, Алистубу и Гуркана, между собой, и Ру, спорили, И пришли на разрешение вопроса к К римским властям. Страшная вещь. И когда он поставил свои сапоги, И, и стал, стали римляне, то стали хозяинами. Это теперь третья причина ненависти. его приснился сон. Он рассказал братьям. И они добавили его ненавидеть. Он... Сон. Он сказал им, послушайте-ка, сон, который мне приснился. Вот мы вяжем снопы внутри поля, а вот мой сноп встал и стоит. А вот поворачиваются ваши снопы и кланяются моему снопу. Кому кланяются? Царем. Сказали ему братья. Ты что, будешь Мерлахом над нами, царем? Или вра- враствовать, как тиран будешь над нами? И они прибавили, добавили ненависти к нему из-за основы, из-за его слов тут записано две возможности Мелех и Мошел и Бенезра на месте говорит что такое Мелех и что такое Мошел он говорит так ты что думаешь мы тебя назначим руководителем над нами или ты будешь властвовать над нами против нашего желания то есть Мелых это тот кого народ хочет чтобы он ими руководил, это маха. А есть машин, тиран, который властвует над народом против, против его
1: желания.
0: Пока, между прочим, они растолковали сон Йосипа, что, что они что он будет руководить, и другие все будут ему (смех) каниться. Интересно, как сон точно совпадал с тем, что было? Что такое снопы? Зерно, хлеб. Из-за чего они каниваются ему? из хлеба. Коня пришли в Египет купить Зерно, а не мухами. Раббат замечает вторую точ, точность сна. Мой сноп встал и стоит. То есть царство Иосифа, что он руководитель, будет продолжаться долгое время. Йосиф был руководителем очень долгое время. В 30 лет он стал руководителем и до смерти. Он жил 110 лет. Сколько лет он был руководителем? Восемьдесят 80 лет. Ему приснился еще сон, другой сон, рассказал его братьям, он сказал, мне приснился со, еще сон, солнце и луна, и одиннадцать звезд, конец мне. Ну, что такое солнце, что такое луна, и что такое звезды, а? Сейчас мы, мы увидим из следующего предложения. Бра... Тут братья молчали, почему они молчали? Гимара говорит, когда рас... сон, когда его не раз, когда сон растолковывает, то это создает, чтобы он выполнился. Они своим вопросом, ты будешь над нами царствовать, они истолковали сон. А они помогли его исполнению. Так они решили, зачем нам это делать? Зачем торговать сны, что Иосифа будет над нами властвовать? Зачем? Так они молчат. Он рассказал папе и братьям. То есть рассказал его вторично. Папе, присутствии братья. Накричал на него папа и сказал, что это за сон? Это что ты тебе приснилась. Что? Приди, придем я и мама твоя. И, братья, канятся тебе до земли. Это же невозможно. Мама умерла, она не может прийти. А раз так, то месяц не верит. Солнце – это папа, луна – это мама, а звезды, братья? Интересно. Тут есть в этом предложении есть намек на то, что Роху умерла, и сон не может быть осуществлен. Знаете где? Тут, давайте читаем слово на нарашона кадиш. Ашер буква рейш, холомто это роху. Ашер холомто. Абей ашер холомто рахель. А дальше идет Мейсо. Рахель ведь умерла. Это же не может быть. братья ему завидовали, а папа берег это слово, то есть берег и помнил сон и ждал его исполнения. Почему же он накричал на Иосифа? Потому что папа видел и понимал, что такой сон рассказывать братьям приводит к ненависти. Поэтому он сказал, что это глупости. Этот сон не выполнится. Это просто глупости. А, по, а по-настоящему он верил, что это сон. И верил, что это вещий сон. И ждал его исполнения. Но брат, на, на, на присутствии братьев он и кричал на Ясифа. Потому что это приводит к ненависти. А что в действительности было? В Гимаре есть на это два ответа. Один ответ, что даже в верном вещем сне бывает, какая, бывает какая-то часть, которая неверная. Гемара говорит на это Эй халом нету сна, чтобы не было чего-то неверного. Какая-то часть неверная. Остальное верное, а какая-то часть неверная. Другое объяснение, что то, что гуна Имеется в виду служанка мамы Билло, которая воспитывала его вместо, вместо мамы. Пошли, братья, пасти скот их отца в Шхеме, в, в районе Шхем. И строил, сказал к Йосифу, братья твои пасутся в Шхеме, иди, я тебе пошлю к ним. Он сказал, вот я, значит, вот я, и ныне я готов. Сказал ему, посмотри-ка, Мир твою, братья и мир скота. И верни мне. Верни мне слово. Рахаин говорит, интересный комментарий. Ведь написано, что шуха им кто идет на митцву, не имеет ущерба. Пап... Папа Яков даже знал, что братья его не любят. Но есть правило. Те, кто идет на митцву, не имеют ущерба. Послал его из долины Хеврона и в Шхан. Так он послал его и туда и обратно, чтобы он был посланником Мецвы и туда и обратно. Нашел его человек. Он блуждает. Человек его спрашивает: А что ты ищешь? Сказал: Я бы ищу братья. Скажите мне, пожалуйста, где они пасутся? Сказал человек: Едут отсюда. Я слышал, что они тут действуют. Иосиф пошел за братьев, нашел их близко. Орахаин говорит в своем комментарии очень интересно. Правильно, папа сделал Иосифа посланником на Мицву. а посланник на митцву не имеет ущерба. Но, куда папа послал Иосифа? В Шхем В Шхэм их нету. Посланничество, что папа его послал, закончилось. А то, что он пошел в Дейсон, это он, как говорится, перевыполнил план, это его личное действие, что он пошел. Папа послал его в Шхам. Это, это посланничество Митсу. И Тора нам рассказывает, что было. Надо это понять. А прежде почитать. Увидели его издалека. И до того, как он приблизился к ним, они схитрили его убить. И сказали один другому, вот, х- хозяин этих снов, вон тот пришел. А теперь пойдемте-ка его убьем, бросим его в одну из ям, и мы скажем, злой зверь его съел. И увидим, что будет с него с нами. Увидим с его с нами простому пшату, это насмешка увидел, что будет с нами. Раз убьем, то сны не выполнятся. Это просто сны не выполнятся. Но давайте поймем. Вся эта история очень страшная и непонятная. Как это? Сыновья Якова, которые основатели еврейского народа, как они? хотели убить своего брата. Что там было? Как это произошло? Как это что? Убийство – это самое страшное преступление. Сурну объясняет, что братья подозревали, что он как бы их преследует. И есть такой закон что, что если кто-то гонится за другим с кинжалом или с пистолетом, то можно, чтобы спасти жертву, Убить преследователя. Можно и надо. Если нет другого пути. Сфурдер говорит, что братья считали, что Ясов их преследует. Он заигрывает и притягивает к себе папу. И ну и что? Я скажу вам что. Давайте посмотрим на прошлую историю и под потомков Авраама. Авраама было два сына. Нисхок и, и Ишмой. Кто стал продолжателем союза Бога? Бог заключил с Авраамом в союз. Кто стал продолжателем союза Бога с Авраамом? Только Нисхо. И Шмейл ушел в сторону. У Исхока тоже было два сына. Яко, Исов и Яко. Кто стал продолжателем союза бога с Авраамом? Только Яко. Иисов э, ушел. Потерял продолжение этого союза. Они опасались, что Яков, что Йосеф хочет завоевать сердце, сердце папы, Якова, и чтобы из всех двенадцати сыновей по той, же, по той же линии, которая уже была, чтобы только он был продолжателем союза, Бога с Авраамом, они уйдут в небытие они потеряют право быть продолжателями союза Бога с Авраамом. И они видели в этом опасность для для, для всей семьи. Он хочет властвовать, завоевывает сердце отца и хочет всех нас убрать, как говорят, в мусорный ящик. И только он будет продолжать своем союзе Бога с Авраам. Теперь. По-простому. Все-таки, даже по их мыслям, я уже не гнался за ними ни с кинжалом, ни с пистолетом. Какой же он преследователь? Но в Митрашии говорят, то они сделали как Бейдин, еврейский суд. И бывает иногда, что еврейский суд решает, что что-то является опасностью для всего еврейского народа. И не всегда это идет по обычным рамкам. Когда Бейдин, еврейский суд, видит, что это опасно для еврейского народа, они имеют право принимать свое детское решение. Так они... Созвали суд из всех братьев и решили, что это опасно для всей семьи. И это была причина их решения его убрать. Но в действительности была ошибка. Он ничего не хотел забирать и не, хотел, не имел в виду оставаться единственным. Но вот это их личное их ненависть и зависть привела к тому, даже когда они сидели в суде, этот суд не был объективным. Суд, чтобы решить что-то, должен быть объективным без никакого интереса. Воищ Маруве, услышал Рубе, И спас их от их рук. И он сказал, не убьем его душу. Сказал им Рубин, не приливайте крови. Бросьте его в эту яму, которая в пустыне. Но руку не протягивайте. Руку не протягивайте к нему. Что Рубин сказал? Рубин ощущал, что его слова, их уговаривать, не поможет. Он не сможет изменить их решения. Так он предложил, хотя бы не убивайте руками. Есть принципиальная разница убить человека действием или убить косвенно. Это тоже страшное преступление, но все-таки убить руками более страшное преступление. Это то, что он им сказал. А по-настоящему он это сделал, чтобы спасти его от их рук и вернуть к папе. Они бросят его в яму. Он потом подойдет. И, естественно, в яме, без еды, без питья, он умрет. Жажда и голода. На собирался забирался. Потом подойти к яме. Спуститься туда. И его И когда Иосиф пришел к братьям, раздели в его рубашку, вот эта особая рубашка, которая на нем, взяли его, бросили в яму, а яма была пустая, нет там воды. То есть была бы вода, это значит утопить, это убить руками. А Рубин говорит, не будем проливать кровь прямо. Страшное преступление убивать косвенно тоже. Рамбам пишет, что тот, кто требует за проявление крови, он потребует за это. Спрашиваете, обратиться к Шему Чем Шемы Ивера уже обоих тогда не было. Шемы Ивера уже не было. Обратиться к Якову. Они думали, что сердце Яков уже пленено ей, Он уже захватил его сердце. И они не нашли каких-то других судей, чем Айвера. Они уже давно умерли. Они сели есть трапезу. Это приводится им как преступление. Допустим, вы сели нас как судьи. И вы решили. И допустим, ваше решение верное. Но есть трапезу после этого. Как можно после того как бросили брата на, в яму на смерть, сесть, есть трапезу. Как можно это делать? Приводится в том мудре, что сан еврейский суд, который присуждал человеку смертную казнь, в этот день они не ели. Они подняли свои глаза и увидели, вот караван бедуинов, ешмейлим, ешмейлим, Потомка в Ешмаила приходит из Герната, а их меблюда несут, на разные пахучие растения. И они идут спуститься в Египет. Сказал Иудак братья, какая выгода будет, если мы убьем нашего брата и скроем убийство его? Пойдемте продадим Есмелию. Наша рука не будет на нем, потому что все-таки он наш брат, наше тело. И они послушали. Чего они боялись больше всего? Что он над ними не властвовал. А если он будет рабом, то он определенно властвовать не будет. Все. Решили проблему другим путем. Не путем убить его, а путем. И даже не косвенно, не бросить яму, Продать в рабство. А вы знаете, что такое рабство? Что такое рабство 3,5 тысяч лет назад? Теперь так. Есть интересный митраж. Метраж. обращает внимание, что Торы пишет, что несли с собой эти Ишмейли. А какая нам разница? Так метраж говорит на это так. И раз это приводит что обычно они несут шнеф, что-то с нехорошим запахом, неприятное. А тут они несли прекрасный аромат благовония. Чтобы это было ясно приятно нюхать приятный запах. Так есть такой метраж? Вопрос, который задается сразу. Давайте поставим себя на место Йосифа. Как говорят, до ли был ему. Он был любимый сын папы. Любимый сын папы. Он учился с папой Тором. Все, что папа учил от Шеме Эйвера, он ему передал. Так прекрасно. И вдруг он становится рабом. А вы знаете, что значит быть рабом 3,5 тысяч лет назад? Это вообще нечего делать. Не имеет никакого права над собой, ничего. Презренный раб. Мы даже не представляем себе, что это значит. Из рабства не выходит. Скажите, до до приятного запаха ему было? а Так все спрашивают. Только запаха ему не хватало. И это ему делала погода этот запах. Я помню, Рабхайм Шмолевиш зацал, Роша Шеват Мир говорил об этом так. Да. Когда у человека беда, тяжелая ситуация, что мешает человеку? Больше всего ему мешает его внутренние ощущения. Он его бросили, он брошен. И он оставлен, он брошен. И это давит на человека сильнее всего другого. Внешние удары не так затрагивают человека. больше То есть внешние удары, самые из страшнейших сторон этого, внутреннее ощущение человека что он оставлен и брошен. Никто его не любит, никто о нем не заботится. Это из самых тяжелейших ощущений у человека, когда он попадает в тяжелую ситуацию. Так тут Йосиф был умным парнем, и он знал, Он же потом стал руководителем Египта и очень мудро руководил. Он был мудрым и в юные годы. И он знал, что происходит в мире. И он знал, что обычно ишмейлим везут что-то с неприятным запахом. А тут совершенно неестественно прекрасные благоводня с замечательным запахом. он увидел в этом как бы Бог ему намекает, Бог Ему говорит, Йосиф, ты сейчас попал в страшную ситуацию, ты продам рабство, это очень, очень тяжело и страшно. Но знай, я с тобой, я думаю о тебе, я забочусь о тебе, вот я послал тебе благовоние, и я с тобой, я тебе помогу и в том положении, в котором ты находишься. И вот это ощущение придало Йосефу новые душевные силы и помогло ему держаться дальше. Самое главное – это внутренняя сила человека, его отношение к тому, что происходит. Вы же знаете, что самое Самое главное не, что происходит с тобой, а как ты относишься к этому, как ты ощущаешь это. Когда Иосиф увидел, как Бог посылает ему благовоние, это же неестественно. Так Йосеф почувствовал, что Бог с ним. Ну и действительно, мы видим, как потом Иосифа в тюрьме Э, прошу прощения, в рабстве, как он там стал любимым, любимым у хозяина тюрьмы. И он передал ему все руководство и так далее, и так далее. Но самое главное то, что я Йосип почувствовал, что Бог с ним. Рабхан застал, переходил от этого комментария к, к, к объяснению, о чудесах, которые Бог сделал с еврейским народом в Хануке. Бросается в глаза, что было два чуда. внутри события, соб... события Хануки. Два чуда, которые Бог сделал еврейскому народу. Первое. Победа в войне. Горский партизан намного, намного, против намного-намного превосходящих сил большой греческой Сирийской империи. Совершенно несравнимы силы Сирийской империи и силы партизана иудей. Он помог им воевать и победить. И об этом мы говорим. В молитве ты передал, я говорю уже в переводе, ты передал сильных богатырей в руки слабых, многочисленных в руки малочисленных. Второе чудо с маслом для мноры-светильника. Когда они... Заняли Иерусалим и освободили храм, они сделали обновление служения в храме. Им нужно было масло. А чистого, и они искали чистое масло, чтобы его не освернили. И они нашли только одну посуду, в которой было масло, Было масло, которое было достаточно зажечь на одну ночь. Чтобы произвести новое масло, надо было еще ждать еще семь дней. Так Бог сделал чудо. И эта посуда с маслом, бутылка, посуда с маслом хватала на зажигание на 8 ночей пока пришло новое, чистое масло. Задается вопрос. Чудо победы войны не было очень необходимо. Без этого еврейский народ не мог продолжать свое существование. Были, были запреты на соблюдение субботы соблюдение чистоты еврейских женщин, и на многое нам вбивать мазузоты в домах, и на многое, многое другое. Невозможно было продолжать жить в Поторе. Еврейский народ, который живет в Поторе, естественным путем должен был бы прекратить свое существование. И когда это было, мат и увидел, что нет другого пути, только поднять восстание. И раз это необходимо, Бог поможет. Они не сидели, как говорят в генштабе, и обсуждали, сколько сил у нас, сколько у противника. Сколько оружия у нас, сколько у противника. Ну, мы можем победить и прийти к выводу, что мы можем. Нет. Они увидели, что продолжать дальше невозможно. Единственный путь для спасения ситуации – это поднять восстание. И раз это так, Бог поможет. Так это было. А для чего нужно? Для этого это чудо было необходимо. Для продолжения духовного существования еврейского народа. И это чудо спасло еврейский народ в духовном отношении на веки и веков. А для чего нужно было чудо с маслом? Во-первых, не было бы масла. Что было бы? Допустим, не зажгли бы им на руку те семь ночей. Допустим. Это так страшно. Да и давайте Давайте посмотрим с другой стороны. В книге о комментарии на трактат Шабаты великих комментаторов говорит, что если бы не было чистого масла, то по закону Торы должны были бы зажигать нечистым маслом. Это известное правило. Общественная служба продолжается. Невозможно сделать чистым путем, делает нечистым. Нет, не нашлось чистых, ним ритуально чистых теорий, делают делает нечистых. Невозможно сделать в чистоте ритуальной тара делает в нечистоте. Так он спрашивает, для чего нужно было вообще-то чудо? Ответ. Это чудо действительно. То есть, если бы не было чистого масла, зажгли бы не чистым маслом. Так так утверждает Великий Пна И он приводит на это аргументы. Так для чего нужно было это чудо? И, И второй вопрос, который тоже задается. Допустим, что чудо было необходимо. Без этого нельзя было принести... Нельзя же было бы зажигать светильник, мнору. Как можно сравнивать и сопоставлять эти два чуда Чудо победа в войне спасло еврейский народ на веки веков в духовном отношении. Основное существование еврейского народа – это духовное. Чудо с маслом помогло выполнить заповедь, зажиганием норы светильника на еще семь ночей. А как считает наишу, это очень аргументированно, он приводит сильные аргументы. Не было бы чистого масла, заркли бы не чистого. Так, для чего нужно было это чудо? И чем, чем мы так его о нем говорим? Интересно, молитвы мы подчеркиваем. Чудо победы в войне. Прибавки в молитве. Молитве и богословлении после еды. А Подчеркиваем, чудо победы в войне. А то, что мы празднуем Хануку восемь ночей и зажигаем ханукальные свечи, это в память об этом чуде, что мы зажигаем восемь ночей. И в память о чуде, что масло, которое хватало только на одну ночь, Бог сделал чудо Мы смогли зажечь из этого масла, из этого кувшина восемь ночей. Чем, чем? было это чудо так необходимо и что мы это подчеркиваем? Рабхани зацал отвечал на это так, что это чудо действительно не было так необходимо. И без него может быть, даже и зажгли. Мы отмечаем это чудо, это проявление особой любви Бога к еврейскому народу, любви Бога к тем, к тем, которые воевали, к тем героям, которые тогда воевали, тем героям, которые боролись за это самоотверженно, и многие из них погибли. Это важность этого проявления любви Бога к еврейскому народу. Бог этим чудом, что масло, которое было, было достаточно только на одну ночь, горело восемь ночей, Он как бы сказал еврейскому, тому, евреям, еврейскому народу того поколения, «Дорогие». Вы так самоотверженно боролись за Тору, за связь с Богом, за выполнение заповедей. Вы рисковали собой, самоотверженно воевали за это, не считаясь ни с чем, без естественной надежды на победу. И только все для Бога. Я помогу вам выполнить заповедь зажиганием норы светильника самым лучшим образом в чистоте. То есть, это нужно было, Бог просто показал свою особую любовь к еврейскому народу. Это, Это, другими словами, поцелуй от Бога. И это нам очень дорого. И поэтому мы так помним, вспоминаем об этом чуде. Само, само то, что Бог любит нас и проявляет к нам любовь и внимание, это нам очень дорого. Поэтому мы так вспоминаем чудо с маслом, чудо с кувшином, которое было достаточно на одну, на одну ночь, а горело девять ночей. И, конечно, Зацал приводил еще примеры из Танаха, которым видно было, что которым как Бог делает чудеса просто проявление любви, без особой необходимости. В истории, известны такие истории, что Бог делает чудеса просто поднять дух дух человека. У папы Затцова тоже был интересный такой случай, совершенно неестественный, и он ему ничем не помог. Но поднять дух – это проявление любви к Богу. Ну, почитаем еще несколько предложений. Прошли, прошли люди медианим, купцы, потянули и вытащили Йосова из ямы, продали Йосова и Шмелим за двадцать монет, привели Йосова в Египет. Кто вытянул и продал? Раша говорит, кто вытянул? Братья и продали. Ражбам говорит, что вытянул, ведь я не Рубин вернулся к яме. Нету Йосева в яме. Порвал одежду. Сказал, вернулся к братьям. Мальчика нет, а куда я пойду? Взяли рубашку Йосева, зарезали козленка, окунули рубашку в крови. И послали это принести. Злой зверь его съел, разорван, разорван Йосеф. Яков порвал свои одежды, надел мешковину и был в Трауре сыне долгие годы. А мы за ним продали его в Египет. Пожалуйста, если есть вопросы, пожалуйста.
1: Спасибо огромное за урок. Вопросов так много, что, видимо, эта горячая тема многих не оставила равнодушными. Начнем? Ну, так выбирайте. Выбираем. Итак, почему подчеркивается, что это была необычная рубашка у Йосифа? И правда ли, что она принадлежала еще первому человеку? принадлежало
0: первому человеку. Я эти, эти, это я не видел. Может, есть такой медраж, я этого не видел. Но тут это было как выделено, что он как бы особый. Он был особый среди братьев. Может быть, даже как руководитель. Это то, что было их обидело.
1: Спасибо большое, Раф. Теперь вопрос такой о Братьям, может быть, правильно было бы обратиться э, к судьям, например, к Шему и Эверу, как предполагает Виталий Хайер.
0: Я ведь ведь уже сказал, что ни Шема, ни Эвера давно не было. Когда Якова было 79 лет, Шем умер, когда Якова было 50 лет. А Эвер умер, когда Якова было 79 лет. Их уже давно не было. Обратиться к, Я, к самому Якову, они подозревали, что он уже подкуплен особым отношением Ясофа к нему.
1: То есть учеников Шевбера к тому времени тоже не было.
0: Не знаю. Не пишется о них, не знаю.
1: То, то есть Шиман уточняет, все-таки они решились, отказались от убийства. То есть такое у них, такое у них вполне рассматривалось как uh, реальное вот действие.
0: основное же снять опасность семьи Якова. И если есть такая возможность снять опасность без того, чтобы его убить, замечательно, я расскажу, что самое главное, они смотрели на него как на преследователя. Насчет преследователя тоже. В законе написано, если можно спасти Жертву тому, что ему будут стрелять преследователя, скажем, в ногу или в руку. Надо это делать. Тут можно его продать. И чтобы не не было опасности для дома Якова. И не
1: убивать Спасибо. Раф Шули спрашивает, зачем Яков отправил своего любимого сына в такую даль? Ведь это было сопряжено с огромным риском дороги. И неужели Яков не заметил, что братья ненавидят Иосифа и не подозревал, что это опасно оставлять Иосифа с ними наедине?
0: Э, послушайте, Яков видел, что братья не любят Иосифа. Но они не зн... он не знал, до какого уровня. Это Яков не знал. Он думал, что это не... есть такая непризнь. Вы знаете? Между многими людьми есть натянутые отношения. Но не настолько. Это он не знал.
1: А, еще Шули спрашивает, а получается, что Яков так и не узнал, что произошло с Сефом на самом деле?
0: И папа зацал, так, так понимал и комментировал. И мне кажется, в Рамбане тоже так он пишет. И в главе Вайхи Прямо перед смертью есть намеки на то, что было. Но это уже прямо перед смертью он узнал об этом пророчески. А я о а Йосиф папе не рассказывал.
1: Спасибо большое, Раф. Есть вот еще несколько вопросов в чате в другом. Сейчас о, Екатерина спрашивает. Почему Йосеф стучал, в кавычках, на своих братьев, но не рассказал Патифару о его жене? Патифар мог не поверить, но Йосеф мог предложить проследить за ней. Тогда не было бы тюрьмы и такого позора.
0: Во-первых, насчет братьев. У Йосефа намерения были хорошие. Он хотел, чтобы папа на них влиял в хорошую сторону. Но другое дело, он должен был пользоваться другими средствами, не, не рассказывать папе. Это была ошибка Йосифа. Может, по неопытности, непродуманности. Может быть, он должен был раньше поговорить с братьями.
1: Спасибо. Раф. Сара тут тоже хочет уточнить. Братьев ничему не научила история Кайны Эль-Виле. Я тоже видел для себя опасность и ущерб по
0: пос... Смотрите, есть истории, которые происходят. Скажите, а сейчас нету ненависти между некоторыми евреями, скажите. И, и, и история с Йосовым и братьем всех научилась. Как вы думаете?
1: Есть вопрос еще такой нашей постоянной участницы Ведь Десять праведников во времена Рима были убиты да, по приказу Цезаря есть ли информация кто из праведников чьей душой был
0: а Это я не знаю есть приводится кто были эти десять праведников но кто соответствовал кому я не видел Не знаю.
1: Я вижу уже две поднятые руки. Мы сейчас после ютубовского чата дадим возможность спросить вживую. А сейчас смотрим в чат Ютуба. Значит, есть вопрос такой здесь. Да, вот. Вопрос от. Не не вижу имени, к сожалению. Почему делается? Акцент, что на деньги, полученные за продажу Йосефа, братья купили обувь. Что? Почему делается акцент, что на деньги полученные за продажу Йосефа, братья купили обувь?
0: Смотрите, мне кажется, что там что-то а, как бы. Секундочку, я не, я не помню уже, как написано в метраже. Купили ли обувь, или это была как добавка. Смотрите. Все-таки это было, я понимаю, что это было некрасиво. Это пророк Амбот говорит. Некрасиво. Ну, делают то, что нужно, но иметь выгоду от этого пользоваться некрасиво. Допустим, почитали, что это необходимо. Найти этим, пользоваться, некрасиво.
1: А, спасибо, Раф. Есть две, два живых голоса. Мы сейчас Якову предоставляем слово. Пожалуйста, Яков, добрый вечер.
2: Ваш вопрос? Шалом, алых дорогой Раф. Спасибо за шоу. Равден поделитесь, что ваш папа Зихорон Леврахо делал вот в такие моменты, когда в голову, в голову заходят не те мысли. Не понял. Ну вот когда нехорошие мысли, но это же мысли нехорошие были у братьев, то есть... Смотрите, как, вы, да, как вы сказали, и, и, и повторяется история и до сегодняшней секунды. Что ваш папа, что ваш папа в таких случаях? Ну вот, ну, ну то есть, вот что может тирапенсион сказать.
0: Папа зацал всегда всеми силами старался избегать, входить в споры. Даже даже в ситуациях, когда есть большая сторона, что кто-то делает ему нехорошо, папа старался не входить в спор. И не входил именно с этим, против того и так далее. Был очень относительно споров, папа очень отдалялся. Я вам скажу, папа зато очень много шел за великим Хофицхаймом. И книги Хофецхайма. Были у Папы настольными книгами. Не говорить плохое о другом, не делать плохое другому, быть осторожным во всем этом. Папа в этом очень остерегался. Не говорить плохое некому.
2: Тогда, спасибо.
1: Яков, спасибо большое за вопрос. Мира, ваше слово. включили микрофон, пожалуйста. Мира, вы в эфире? Мира. Да, да, видимо, что-то со связью. Повторите. Я. Да.
0: Добрый вечер. Спасибо большое за урок. Дравый бензин. И вопрос такой. Меня слышно? Слышно? Да, да. Алло? Да. Алло, меня слышно? Слышно?
1: Да. Вы говорили, что братья могли бы посоветоваться с кем-то. Шрама и Эвера к тому времени не было, но был же дедушка из скак
0: живой, почему они с ним не посоветуют этой Вы? ситуации? Вы задаете верный вопрос. Про Якова, вопроса, про Якова они считали, что он уже, как говорится, подкуплен Йосифу. А вот про Исхок это хороший вопрос. Ицхок жив. Ицхок еще был живым. Это правильно. Так и вопрос. Я не знаю, об этом не думал. Не знаю. Так и вопрос. Надо подумать, почему так.
1: Я так понимаю, что Мэйра, просто у нее не очень хороший интернет, она не может продолжить вопросы. Мэйра, пожалуйста, пишите, если получается, хотели бы еще что-то спросить. А мы пока продолжаем. Робинсон, я вижу, что вопросы письменные закончились, но... Есть у меня такой вопрос, может быть, вы знаете какое-то объяснение, почему так выпало, что события Хануки приходится как раз на главу Ешев. Есть ли какая-то связь?
0: Я не знаю. Обычно на не обязательно. На главу да. На главу Микейц, как правило, выпадает Ханука. Почему именно на главу Микейца, я не знаю.
1: Не знаю. Вот я смотрю, здесь Шули уже второй раз уточняет в чате. Есть комментаторы, говорящие, что центральная показательная история Торы – это история продажи Йосефа. Почему эта история так важна? Значит, не знаю, что... Смотрите, это история,
0: из которой есть много что учиться. Не торопиться подозревать другого. Не торопиться, не судить с плохой стороны. Как Гемара говорит, судить каждого Положительные стороны есть и есть. Только есть такая возможность. <смех> Действительно, качество судить другого хорошей стороны и не подозревать, и быть очень осторожным, не, быть, не торопиться, думать о другом плохое. Это раз. И второе – когда человек заинтересован, не быть судьей. <смех> Это большое правило. Человек, который заинтересован, не должен быть судьей.
1: Спасибо огромное, Раф. Еще одна поднятая рука. И я думаю, а. что мы должны будем завершить здесь. Пожалуйста. эй, Y, я не знаю ваш имени, к сожалению. Вам включили звук. Пожалуйста, ваш вопрос.
2: Здравствуйте. Спасибо большое, Равбеньон, за урок. Я хотел спросить, те, которые подобрали Иосифа, в одном месте в Торе почему-то написано медианим, а в другом месте маданим. По-разному пишется, как будто бы другой народ.
0: Я, не, я понимаю, что «Маданим» и медианим те же. Медианим и Меданим те же, но пишется по-разному. Есть иногда втори пишется близко одно к другому. Это те же самые. Вопрос другой, который открытый, упоминается и Медианим, и Ишмейлим. Тут есть несколько подходов комментаторов. Есть, кто говорят, что его перепродавали несколько раз. А есть, а есть комментаторы, которые говорят, что Медианим... И Лин, они были, как бы говорится, партнерами в этой сделке. Какую-то сторону в этом партнерстве покупки Иосифа занимали медианим, а какую-то часть, какую-то сторону занимали Ешмейлин.
2: Понятно, спасибо большое.
0: Есть еще вопросы?
1: Рав, тут Шиман уточняет все-таки, где мы видим в тексте, что братья взяли деньги, что они продали именно за деньги.
0: А, написано в Торе, продали Йосифа и Шмейлим за 20 монет. За 20 серебряных монет. Написано. Я говорю вам, есть это я говорю по комментарии Раши и Рамбана тоже. Но, то есть, кто про написано прошли люди медиани, а дальше написано потяну вытащили подняли ее с ямы и продали ее Ишмелим за 20 монет. Раши учит, кто вытянул и продал, брат? Вытянул и продал, брат? Как считает Раша и Рамбан?
1: Какие, какие могли быть варианты?
0: Рашабан говорит, они планировали продать, а пока прошли Мидзианим, вытащили вытащили из ямы Мидзианим и продали Иосифа к Ишмеили, которые там тоже находились в этом районе за 20 монет. То есть по Рожбаму братья только планировали продать. А практич- на практике медианин вытащили и продали. Это мнение Рожбама. Но в пользу, пользу Раши и Рамбана есть, приводят такой аргумент. пользу Раши. Когда Йосеф открывается братьям, что Йосеф что Иосиф говорит им, я Иосиф ваш брат, которого вы продали в Египет. Пораш, это очень понятно. Я Иосиф ваш брат, вы продали в Египет. А вы продали, что я оказался в Египте. А по Рашбаму как это? Они же его не продали? Продали медиани. Парашбаму мы должны будем комментировать эту фразу. Я, Йосеф, ваш брат, который и косвенно тем, что меня бросили в яму, привели к тому, что меня продали в Египет. Это Парашбаму. Параши, это идет очень гадко. Вы меня продали.
1: Но есть еще вопросы? Uh, Robinson, спасибо огромное. Есть вопросы уже больше по Шаббату, но мне кажется, что это больше к завтрашнему дню, наверное, относится. Завтрашнему. Я думаю,
0: что завтра мы будем говорить о законах Ханаки, не о законах Шаббата.
1: Тогда это уже, наверное, будет лично вам вопрос. Я вам, может быть, передам.
0: Хорошо, пожа... хорошо, пожалуйста, спрашивайте. И постараюсь ответить. Буду знать, буду знать, не буду знать. Буду стараться выяснить. Э, э, э. Тот, кто дает следующую лекцию, уже пришел или нет.
1: А, Равенцион, я насколько вижу, пока еще нет. Ну давайте а. продолжим. Когда мы можем продолжить.
0: Написано, что Яко удивительная вещь. Удивительно, удивительно как все в мире, (смех) то, что человек делает, ему отплачивается. То, что Бог Бог ведет мир, мера за мером. И это мы сейчас можем это увидеть и в истории продажи с Йосифом. Тут написано, кто был инициатором продажи? Кто? И чтобы папа действительно поверил, что чтобы папа поверил, то есть, чтобы папа подумал, что Иосифа разовал зверь, дикий зверь, они взяли и зарезали козленка, окунули рубашку Иосифа. В крови козленка и послали его к папе. В, дальней, в дальнейшем, в следующем отрывке происходит, подо, происходит что люди все возвращается. Он обманул папу козленком, его обманули, обманули козленком. Кто его обманул? Тамар. он же с ней договорился, что, что он пошлет козленка. А пока он дал ей несколько личных предметов. Потом он послал и не получил. И послал и не, и не нашли ее. Он обманул папу козленком. Его обманули козленком. Тамар. Он послал папе сказать... Акерно, узнай, это рубашка твоего сына или нет. И привел к большому переживанию Егора и папе. Он сказал, папе, узнай-ка. И папа тяжело переживал. Ему потом та же Тамар послал эти предметы. Одежду, кольцо. Пауку и сказала, «Узнай-ка, кому принадлежат эти предметы!» Это одежда, это кольцо, это паука. Твою печать, то есть это кольцо, которое он ставит печать, «Узнай-ка!» Он сказал, пап, Послал папе, сказали Узнайка, ему послали Узнайка. Ему это было очень неприятно признаться в этом неуважаемом поступке. Как он послал папе Узнайка, ему послал. Все, что человек делает, возвращается к нему. И в первую очередь действие между одним человеком и другим. Отношение человека к другому, как ты относишься к другому, так относится к тебе. То, что ты делаешь другому, бумерангом возвращается к тебе. Надо это помнить жизнь. Тоже рассказывает нам дальше, как Иуда спустился от братьев, и как там он увидел женщину. Дочка шашуа он ее взял, взял в жену, и как она родила ему сыновей, первый Эйн, потом Эйнон, потом Шейма.